0: Lieber Sepp Zellmeier, jetzt ist ja Haushaltspolitik schon echt trocken. Also verantwortungsvoll, aber trocken. Warum um alles in der Welt tust du dir das an? Was ist deine Motivation? Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Heute mit einem Spezial zum Thema Haushalt. Zu Gast bei Barbara Becker, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bayerischen Landtag, Josef Zellmeier. Ich habe vor mir den Megastar des Haushaltsausschusses, ja, okay, okay. Äh, den Sepp Zellmeier, ein echter Niederbayer. Also man hat schon Spaß beim Zuhören, egal was er erzählt, äh, weil es einfach ein super liebenswerter Dialekt ist. Aber jetzt mal so mitten rein, du bist der Haushaltsausschussvorsitzende. Das ist ja bei uns sozusagen der Königstigerausschuss. Ja, du musst gar nichts dazu sagen, aber so habe ich das gelernt, als ich neu in den Landtag gekommen bin. Und wenn wir jetzt jemanden erklären wollen, was tut ihr da eigentlich, dann ähm, versuche ich mal ein ganz einfaches Bild zu nehmen. Also jede Familie hat ein bestimmtes Einkommen. Nachdem wir als Christsoziale super fortschrittlich sind, behaupte ich jetzt mal, die Mama verdient das Geld. Ja? Und der Haushaltsausschuss, das wäre jetzt sowas wie der Familienrat, der beschließt nach bestem Wissen und Gewissen, wofür man das Geld ausgibt. Ich weiß, dass das Bild nicht ganz stimmt, ne? aber um das mal ganz einfach zu erklären. Und bei Familien ist es ja so, der größte Kostenfaktor ist meistens die Miete oder die Rate, um das Haus abzubezahlen. Was ist jetzt bei uns im neuen bayerischen Haushalt der größte Kostenfaktor?
1: Ja, der größte Kostenfaktor ist das Personal. Von knapp 40 Prozent der Ausgaben gehen ins Personal. Das ist mehr als beim Bund oder bei den Gemeinden, den Städten und den Landkreisen. Und zwar deshalb, weil der Freistaat die personalintensiven Aufgaben hat in unserem Staatsgefüge. Das heißt, wir haben die, die Lehrkräfte, das sind also, glaube ich, so 130.000 ungefähr. Dann haben wir die Polizeibeamten, das sind wir bei 40.000. Dann kommen noch diverse andere dazu, die Angestellten natürlich auch. Und das macht den Hauptblock aus, wenn man jetzt mal nur auf die Frage geht, wo geht denn das hin? Es geht so knapp 40 Prozent in Personen, in Personal. Natürlich kann man dann auch sagen, wo geht es fachlich hin? Da ist ein ganz großer Schwerpunkt der Bereich Bildung, also Schule. Hochschule, Erwachsenenbildung, auch die frühkindliche Bildung, das heißt Kindertagesstätten. Und da liegen wir schon insgesamt dann bei einer Größenordnung, die sich bei einem guten Drittel bewegt.
0: Okay. Und das
1: heißt, also wie groß ist der Haushalt überhaupt? Also wie viel Geld dürfen wir ausgeben? In einem normalen Jahr hätte ich gesagt circa 60 Milliarden momentan. Aktuell muss man sagen 70 Milliarden, weil wir ungefähr, also etwas mehr als 10 Milliarden für Corona bedingte Dinge aufwenden, da haben wir auch Schulden dafür gemacht, der Freistaat Bayern macht da schon seit 2006 keine Schulden mehr, aber jetzt ist, wir haben ja die Schuldenbremse durchgesetzt, sowohl in Deutschland wie auch in der Bayerischen Verfassung, aber da gibt es eine Ausnahme, in Krisenzeiten dürfen wir Schulden machen, die brauchen wir jetzt aktuell auch und da machen wir so 11 Milliarden ungefähr Schulden, um die Corona-Aufwendungen zu finanzieren. Und das heißt, eigentlich mögen wir es nicht Schulden machen? Ne? Das mögen wir gar nicht, weil Schulden natürlich immer irgendjemand zurückzahlen muss. Das heißt in der Regel die junge Generation. Und darum haben wir sehr früh schon gesagt, wir hören Schulden Schuldenmachen auf. Wir waren sogar die Ersten, auch die alte Schulden getilgt haben. Mhm.
0: Genau, ich erinnere mich noch an die Schuldenuhr, die immer so getickt hat und immer die neuen, Neuverschuldung gezeigt hat. Also jetzt sagst du so, Bildung ist ein Riesenbereich. Du sagst ein Drittel des, ha des, des, Aus nein, des Haushaltes. Ähm. Wie, das wäre jetzt bei einer Familie, wenn ich bei dem Bild bleibe, also welche Ausgaben habe ich für Homeschooling, dass die Kinder gut angezogen äh, und mit gut Büchern in die Schule gehen, äh, ich muss vielleicht die Fahrtkosten bezahlen, wenn sie äh, nicht umsonst mit dem Bus fahren können, wenn ich eine besondere Schule haben will oder sowas. Das ist also ein Riesenkostenposten.
1: Was haben wir noch? Landwirtschaft? Ja, Landwirtschaft ist ein wichtiger Bereich, aber da liegt die Hauptzuständigkeit in Berlin und in Brüssel. Äh, deshalb ist da der äh, Haushaltsansatz eher überschaubar in Bayern. Wir machen viel im Bereich Kulturlandschaftsprogramm, Vertragsnaturschutz machen wir viel. Das heißt, die Frage, wie äh, kommen Landwirtschaft und Umwelt miteinander aus, und da ist Bayern da auch führend. Wir machen in Agrarumweltprogrammen am meisten in ganz von allen 16 Bundesländern.
0: Okay, also da tut Bayern echt ganz schön viel und macht es ziemlich unspektakulär, hat leider immer ziemlich uncoole Namen dafür, du hast sie schon genannt, ne? Vertragsnaturschutzprogramm und so, aber so heißt es nun mal. Ähm, in Corona-Zeiten ist ja das total heiße Thema natürlich Gesundheit. Da ist jetzt wahrscheinlich auch so, da könnte jetzt der Familienrat auch sagen, sind wir gar nicht zuständig, da ist der Arzt dafür zuständig. Aber wir machen da jetzt auch viel, oder? Wie sieht es da mit den, mit den Ausgaben
1: aus? Ja, das Gesundheitsministerium war früher eigentlich vom Haushalt her eines der kleineren Ministerien, weil ja die Gesundheitspolitik schon schwerpunktmäßig in, in Berlin gemacht wird. Da haben wir natürlich massiv aufgestockt. Denken wir ja an das bayerische Pflegegeld, das wir eingeführt haben. Und natürlich jetzt die Corona-Maßnahmen. Die sind in dem Sondertopf Corona drinnen, aber die fließen natürlich großen Teils in Tests oder in, in Impfzentren. Die Dinge finanzieren wir. Das heißt, da haben wir gewaltig auf, aufgemültelt in dem Bereich.
0: Und... Ganz blöde Frage. Wie läuft jetzt eigentlich so eine Entscheidung? Also äh, kommen da die Minister und sagen, ey Sepp, das, das brauche ich, das muss mein Haushalt stellen Oder wer, wer bestimmt das jetzt eigentlich?
1: Also die Aufgabe der Regierung, der Staatsregierung ist es, dass sie einen Entwurf des Haushaltsplanes machen. Da stimmt der Finanzminister mit seinen ganzen Kolleginnen und Kollegen äh, ab, was er glaubt, dass der Freistaat Bayern ausgeben kann. Und dieser Entwurf, der kommt dann in den Landtag und wir beraten ihn dann im Haushaltsausschuss und da haben wir so um hunderte von Änderungsanträgen gehabt, sowohl von unserer Seite, also von der CSU, wie auch von den anderen Fraktionen im Landtag. Und wer stellt die Änderungsanträge? Das stellen die einzelnen Fraktionen, das CSU, Freiwähler, keine Opposition, also die ja. anderen Parteien, die stellen da Änderungsanträge nach den Schwerpunkten, die sie glauben, die noch fehlen im Regierungsentwurf. Manche stellen da Anträge, was rauszustreichen, weil ihnen Dinge nicht gefallen, die wir gut finden und natürlich lehnen wir diese Anträge ab, weil die natürlich nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Ähm, und wie
0: wichtig ist tatsächlich der Haushaltsausschuss? Weil man könnte ja auch sagen, naja, die Ministerien legen da einen, einen Vorschlag vor. Der muss ja irgendwie auch ganz ordentlich sein, weil da bezahlen wir ja auch aus diesen Steuergeldern viele gute Mitarbeitende. Ähm, wie viel könnt ihr da im Haushaltsausschuss echt noch bestimmen und verändern?
1: Also die Änderungsanträge betreffen jetzt nicht die riesigen Summen. Das ist ein Nachsteuern, das uns jetzt als CSU-Fraktion oder auch in der Regierungskoalition wichtig ist. Das sind also jetzt nicht die Milliardensummen. Allerdings, wenn uns etwas wichtig ist, was Größe betrifft, was ja im Gesamtgefüge dann auch passen muss, das müssen wir irgendwo herkriegen, Rücklagenentnahme oder so, das versuchen wir vorher zu machen. Das heißt, wir reden dann mit dem Finanzminister und sagen, das ist uns wichtig, das sollte also im nächsten Haushaltsentwurf mit drin sein. Und wenn der Finanzminister merkt, dass die CSU-Fraktion das mit großer Geschlossenheit will, dann wird da in der Regel auch vorher schon was eingestellt. Das heißt, diese Riesensummen, die werden wir im Haushalt nicht durch Änderungsanträge machen. Aber es gibt so in Details-Nachsteuerungen, wo man einfach sagt, das hat jetzt nicht passt, da haben wir was übersehen, das kommt auch mal vor. Das haben wir jetzt heute im Ausschuss gehabt. Die Berufseinstiegsbegleitung, die wie es ja von Europa mitgefördert worden ist, die europäische Förderung ist weggefallen. Jetzt äh, war nicht die Frage, wer, wer finanziert das weiter? Ja? Und irgendwie ist es ausgelaufen oder wird es auslaufen. Und äh, das haben wir heute beraten und da haben wir einen Beschluss gefasst, wir wollen, dass das künftig weiterläuft und haben einstimmig beschlossen im Ausschuss und jetzt fordern wir die Staatsregierung auf, da Lösung zu finden. Das heißt, wir, wir korrigieren auch manchmal Dinge, die kurzfristig auftauchen oder Dinge, die einfach nicht sogar gelaufen sind. Das passiert ja im normalen Familienleben auch, dass man mit Dingen nicht so gut laufen. Ne? Dann muss jetzt halt, äh, nachgesteuert werden und das machen wir dann. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, manchmal Dinge zu blockieren, auch das, dass wir sagen, Dinge, wir wollen bestimmte Dinge nicht und äh, wenn wir das mit Nachdruck machen, dann passieren sie auch nicht mehr. Mhm. Und wie viele Leute seid ihr, also wie viele Abgeordnete seid ihr im Haushaltsausschuss? Wir sind der größte Ausschuss von den 14 im Landtag, wir haben 22 Mitglieder. Also große Truppe und du musst sie alle gut durch die Sitzungen moderieren als Vorsitzender. Ja genau, das sind also, allein wir von der CSU sind schon zehn und äh, wir haben ja zu jedem Ausschuss eine Vorberatung, das nennt sich Arbeitskreis, wo wir entweder alleine oder mit dem Koalitionspartner äh, uns abstimmen, wie wir die einzelnen Anträge äh, im Ausschuss behandeln. Es gibt ja auch Anträge der anderen Parteien, denen wir mal zustimmen. Ja, das ist zwar nicht so oft, aber es kommt vor. Und äh, das müssen wir vorher abklären. Mhm. Koalition ist wie eine Ehe, ja. Da gibt es einen Ehevertrag, gibt es einen Koalitionsvertrag und da steht drin, die CSU und die Freiwilliger dürfen nur gemeinsam etwas tun oder auch nicht tun. Und genau das, und das, das auch ist
0: und das ist wie in der Familie, also nur immer streiten und nur immer Nein sagen bringt ja auch nichts. Ne? Irgendwann ja. muss man sich zusammenraufen. Lieber Sepp Zellmeier, jetzt ist ja Haushaltspolitik schon echt trocken, also verantwortungsvoll, aber trocken. Alle wollen immer was von dir. Du bist, wie alle anderen Ausschussvorsitzenden auch, ständig beschäftigt. Warum um alles in der Welt tust du dir das an? Was ist deine Motivation?
1: Ja, zum einen, Zahlen sind schon spannend, wenn man es auch nicht glaubt. Ich bin schon damit aufgewachsen. Ich bin in einem kleinen Lebensmittelgeschäft aufgewachsen, habe am Samstag immer kassiert. Also ich zum Beispiel, kann ich ganz gut dadurch. Und dann war ich auch später Finanzbeamter. Das heißt, das Thema liegt mir nahe. Und dann ist es so in der Politik kannst du nur was bewegen, wenn du es auch bezahlen kannst. Ja. Und unser aller Ziel, glaube ich, in der Politik ist, dass wir etwas bewegen wollen. Wir wollen was verändern, wir wollen was besser machen. Und es geht ohne Geld nicht, zumindest meistens oder fast immer braucht wir Geld dazu. Und äh, ja, wenn man dann im Haushaltsausschuss sitzt, dann merkt man, wie viel man da mehr gestalten kann als an anderer Stelle. Ja. Äh, das heißt, der Respekt äh, auch der Ministerien, auch der Organisationen außerhalb des Landtags vom dem Haushaltsausschuss ist deutlich größer als vor anderen Ausschüssen, weil eben sich alles ums Geld dreht, wenn man etwas äh, erreichen will. Und äh, wenn ich mal so zurückdenke, ich war ja parlamentarischer Geschäftsführer in der letzten Wahlperiode, da hat man viele Termine. Aber die Anfragen, also von außerhalb des, des Parlaments, an mich für Gespräche, die sind deutlich höher, als das früher der Fall war. Also an so Zeiten, wo man sich ohne Corona sich, äh, frei treffen konnte, da habe ich oft von früh bis abends Gesprächstermine gehabt. Mhm. Und da ging es immer darum, ja, gibt es eine Möglichkeit, dass wir bestimmte Dinge, finanzieren, anders finanzieren, erhöhen, dass wir Zuschussrichtlinien verändern. Also das war ein Thema. und da war ich selber überrascht, wie viel das ist.
0: Und eine Ergänzung vielleicht noch, weil ich finde es ist wichtig, dass die Leute das wissen. Erstens Zahlen sind nicht trocken und zweitens Haushaltspolitiker sind nicht herzlos. Weil wir haben ja auch eine gemeinsame, äh, oder gemeinsame Wurzeln in der, in der Jugendarbeit, in der kirchlichen Jugendarbeit. Du warst immer ehrenamtlich engagiert und weißt schon auch, wie das ist, wenn man um jeden Euro kämpfen muss für den Verein. Und ich glaube, das macht deine Arbeit auch so wertvoll.
1: Ja, das war mir auch immer wichtig, dass man die Dinge, die wir alle brauchen, zum Beispiel Ehrenamt, das Soziale, dass das gut finanziert ist, mir war aber auch früher immer schon bewusst, auch im Ehrenamt, dass man nur das ausgeben kann, was man einnimmt. Das heißt, das muss in der richtigen Relation zueinander stehen. Und deshalb bin ich immer der Meinung gewesen, man darf sich auch nicht übernehmen. Also Dinge zusagen, die man vielleicht zwei, drei Jahre später schon nicht mehr bezahlen kann, ja, wenn die Steuern mal rückläufig sind, das sollte man nicht machen. Kontinuität ist wichtig. Das, was wir unterstützen, sollte man dauerhaft finanzieren können und neue Dinge nur dann anfangen, wenn wir es uns auch leisten können.
0: Und jetzt ist diese Woche die Haushaltsberatungen. Das heißt, wir sitzen im Plenum, also in dem großen Versammlungsraum, alle beieinander, nicht nur einen Tag wie sonst, sondern drei Tage lang. Wie läuft jetzt diese
1: Haushaltswoche ab? Wir beraten den vor im Ausschuss, wir 22, aber die ist der komplette Landtag, die 205 entscheiden dann zum Schluss, ob es wirklich so gemacht wird. Das ist natürlich dann nicht mehr, da gibt es keine Änderungen mehr im Detail. Das heißt, da geht es nur noch, dass jeder seine Positionen darstellt. Ja, Wir sagen unsere Position, warum wir die Dinge, die wir beschlossen haben, im Ausschuss so haben wollen. Der politische Gegner sagt dann, warum er bestimmte Dinge nicht will. Und dann wird zum Schluss abgestimmt. Theoretisch könnte man auch da noch was ändern, aber da ist natürlich das Ding gelaufen. Wenn es im Ausschuss durch ist, dann kommt in der Vollversammlung meistens nichts Neues mehr. Dann stellt man in der Öffentlichkeit da, warum man bestimmte Dinge will oder nicht will. Und man beschließt es dann formell und dann tritt natürlich das Haushaltsgesetz in Kraft. Ja. Das mhm. heißt, dann kann der Freistaat Bayern tatsächlich das Geld ausgeben. Mhm. Und dann sind wir quasi wieder
0: bei der Mama, die das Geld verdient. Ja, also die kann dann sehen, was hat der Familienrat beschlossen und lässt sich das alles nochmal vorlegen. Und das sind quasi diese drei Tage,
1: wo alle Fraktionen nochmal sagen, was sie gewollt haben, was sie nicht gewollt haben. Genau, das ist sogar sehr arbeitsintensive Woche. Vor allem braucht man gutes Sitzfleisch, weil wir alle 16 Einzelpläne, das sind ja bei 70 Milliarden Unsummen und auch viele Änderungsanträge, weil wir die alle nochmal diskutieren. Das heißt, das, was wir vor allem im Ausschuss so in drei bis vier Wochen machen, machen wir da konzentriert an drei Tagen nochmal. Und es geht dann von früh bis abends und da braucht man gutes Sitzfleisch, gute Nerven, damit man da auch alles mitbekommt. Aber es ist eine anstrengende Zeit.
0: Ja, und da wünscht man dir nicht nur Sitzfleisch, sondern auch äh, gute Laune und viel Geduld mit deinen Abgeordneten und dass alles gut geht bei den Haushaltsberatungen. Danke, lieber Sepp Zellmeier.